0: Bienvenidos a Que Ver, el podcast de Radio Produ en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región. Hola a todos, bienvenidos al podcast Que Ver de Produ, donde comentamos el mejor contenido hecho en Latinoamérica y recuerden que en Radioprodu.com encontrarán todos los episodios. Yo soy Federico Bianchi, periodista de investigación desde Buenos Aires.
1: Y yo Tayana Adrián, directora de Marketing y Nuevos Negocios desde Ciudad de México. Hoy les vamos a hablar de una película magistral. Se llama La extorsión. ¿Qué te pareció, Fede?
0: Bueno, mira, yo tuve la oportunidad de ver esta maravillosa película en el cine, lo cual obviamente fue una experiencia mucho más disfrutable, ya que siento que no hay nada que pueda ganarle a ver una película, sobre todo esta envergadura, en la pantalla grande. Luego, obviamente, la vi otra vez en HBO Max, donde pude además desmenuzarla, porque siempre verla una segunda vez hace que, que uno vea cosas que por ahí no pudo apreciar en la, en la primera vista. Y bueno, y además la tuvo eh, disponible HBO Max casi al instante de que salió de los cines, lo cual para mí fue un gran acierto, porque el que no tuvo la oportunidad de ir al cine, pudo por lo menos verla a través de, del streaming.
1: Bueno, y eso es un fenómeno que se está dando ahora con las plataformas, ¿no? Que las ventanas se achican cada vez más cuando una película tiene la fortuna de que pasa primero por cine y luego baja a las plataformas, porque ha ocurrido el caso contrario, que la estrenan primero en plataforma y después va al cine. Pues yo, aunque amo ir al cine y todo el ritual de comprar las palomitas y toda la cosa, este, la verdad creo que aquí ni siquiera llegó a las carteleras cinematográficas, así que yo sí hice mi tarea, pero vía plataforma, ¿no? Pero me hubiera encantado verla en gran pantalla. Este, Me gustó, me gustó mucho la peli. ¿Qué te pareció a ti?
0: Bueno, a mí me gustó muchísimo, como, como dije anteriormente. También, obviamente, me gustó más eh, la primera vez que la vi, porque la pantalla eh, y toda la novedad. Pero quiero empezar hablando de algo poco común, que lo que lo había iniciado recién el podcast, ya que solemos saber, a veces sole mencionarlo o al final o en, el, o en el medio del mismo, que es la parte técnica. Mm. O sea, del gran acierto con la música a cargo de Pablo Borgi, que junto con el gran trabajo de, de fotografía de, de Lucio Bonelli, le imprimen como una atención a la película increíble, y ya de, desde la apertura, que lo cual a veces es algo inusual, solo con los créditos mm -hmm. y pasados ya lo, los mismos, no te da respiro y te mantiene casi siempre estañar durante casi toda la película. Es, es como tremendo la, la conjunción entre, entre, amba, entre la fotografía y la música.
1: Pues sí, bueno, y aunque estés empezando en ese orden, el orden de los factores no altera el producto, así que Exacto. te sigo. Este, a mí particularmente, desde el punto de vista técnico, me parecieron impactantes la edición y la edición de sonido. De hecho, la edición de sonido es en... Es clave y te, la, te asoman, que es algo que tiene que ver el sonido, el tema del audio, la escucha, es algo que tiene que ver y te lo asoman desde los créditos, ¿no? Y respecto a la edición, me encantó el ritmo que mantiene la película. Me parece que no hay un solo plano de desperdicio, que todo lo que está puesto, está puesto porque se necesitaba, no porque sobraba y sí vamos a utilizar el footage, ¿no? Me parece que tiene una sincronía perfecta, además, que va llevando al espectador, así como del la manito, en esa espiral descendente que es la que está transitando el protagonista, porque no es fácil lo que le está pasando a él. Él se llama Alejandro y lo interpreta, tú lo debes conocer mejor que yo, porque es sí. argentino, la película es argentina. Este Guillermo Franchella, Franchella se pronuncia, creo, ¿no?
0: Franchella, exactamente, sí, Ajá. sí. Ajá,
1: él es un actor impecable, cada vez que yo lo veo en una película me encanta, qué manera de transmitir la angustia, este, la sorpresa, la perplejidad, el miedo, me parece que hace una construcción de un personaje absoluto, íntimo, reflexivo, este, que, que se enfrenta a sí mismo y a las consecuencias de sus acciones, de verdad me encantó, me encantó.
0: Me encanta que hayas podido ver todo eso y lo hayas descrito de la mejor manera posible. Bueno, a mí, este, todos los que me conocen saben de mi admiración por Franchella, todo lo que hace, que siento que la rompe siempre, porque lo hace con mucha pasión, uh -huh. más allá de que, de que tiene talento, se nota que lo hace con pasión. Eh, muy, además también quiero hablar de muy lograr las actuaciones de Andrea Frigerio, que hace de la mujer, de Carlos portalupi Guillermo Arengo, que hace de, del amigo, y de Alberto Ajaca, que realmente asusta, la verdad, el personaje que interpreta. Aunque para mí, personalmente, el trabajo más destacado fue el de Pablo Rago. La verdad que, que el verlo transformado en el personaje tan siniestro que interpreta fue un verdadero placer y también, para mí, una verdadera sorpresa. Me encantó.
1: Bueno, fíjate, yo no estoy tan familiarizada con los nombres, ¿no? no eh, Más allá de haber hecho la tarea y revisarlo en los créditos y todo, no no son nombres que me resuenan así. En el top of mind, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo en que todas las actuaciones son espectaculares, son redonditas. Y coincido con que Saavedra, que es el nombre de, de, de uno de los personajes, no estoy segura de si es Pablo Rago o Alberto Ajaca, porque ya te digo, no estoy tan familiarizada. Pero el que hace el personaje de Saavedra es un malo, 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 malísimo. Creo que es Pablo Raga, ¿no? El Rago, el que tú estás diciendo. Pablo,
0: Pablo Rago, exactamente, sí, sí. Él actor. es Saavedra.
1: Bueno, perfecto. Respecto a su personaje, cuando estamos hablando de Saavedra, es inevitable pensar en la corrupción como base de la historia, ¿no? Al final eso es lo que está haciendo el, el detonante de todo lo que ocurre allí y cómo eso se va convirtiendo en una película de suspenso bien lograda y la fotografía, como dijiste antes, es clave para lograr ese clima de ansiedad.
0: Sí, para mí, yo la, la vi exactamente como, decís, como como si fuera un thriller, una trama, bueno, que... que universal, obviamente, porque el tema de la corrupción sí. es intrínseco a cualquier eh, país eh, considero que podría tener una, una remake hollywoodense sin tener que modificar mucho la base de la historia y el guión, porque como dije la, la corrupción y todo lo que es este, extorsión es muy, es muy común en todos lados Aquí, bueno, tuvimos la, la suerte que Nueva Reina tuvo una remake. El secreto de sus ojos también. Eh, a la Más allá que las dos fueron adaptadas a la idiosincrasia estadounidense, ya que tenía mucho, bueno, un argentinismo, como diría yo. Pero pienso que en Hollywood podría adaptarse fácilmente también, pero en cualquier otro territorio, porque como es un thriller y es un tema, una temática tan universal, se puede adaptar en cualquier territorio y estaría bueno ver otra. Otra adaptación, con actores obviamente a la altura de, la, de, de las actuaciones de, de esta película.
1: Ese puede ser un juego interesante, ¿no? ¿Quién haría el papel de Franchella si fuese sí, sí, una producción encanta. de Hollywood? Sí, sí. <risa> sí. Oye, yo pensé exactamente lo mismo respecto a la adaptación. Esta peli me parece que no tiene nada que envidiarle a las que son creadas, producidas y dirigidas en Hollywood, eh, y me parece que ese nivel de película, o sea, está muy redonda, está súper buena, es el que buscan para las adaptaciones, porque además son historias inusuales, pero creíbles, y ya sabemos que algo que le pasa al cine hollywoodense es que se repite y se repite, uno de una película y dice, ay, pero esto ya yo lo vi, en cambio aquí estamos viendo una historia en la que lo que le pasa a Alejandro le puede pasar a cualquiera de nosotros, porque todos tenemos este pequeño o grande, secretos, todos tenemos puntos vulnerables, todos tenemos cosas ahí, todas medio escondidas, ¿no? Y entonces se desarrolla la historia es a partir de eso. Eso me encantó.
0: Bueno, eso que decide que se repite. Y cuando no se repite Hollywood, hace remakes. Que es, repetirse, es repetir lo repetido. Sí. Así que, más o menos lo mismo. Exacto. Bueno, a mí, a mí, por ejemplo, siempre me fascinaron las películas de este estilo. Donde una persona normal, común y corriente, debe lidiar con situaciones así como extraordinarias. Que obviamente lo sobrepasan. Eh, hasta hace pensar cómo, cómo actuaría uno en su lugar. O sea, es, es muy fácil empatizar con una persona común y corriente, como somos nosotros, y que le pase algo, y que uno piense, ¿qué haría yo en ese lugar?,
1: Claro, claro. Resolverlo. Yo tuve, exacto. ¿Cómo lo resolverías tú? Yo tuve exactamente la misma reflexión. Esto al final es un tema de decisiones, ¿no? O de malas decisiones, como le dice Carolina Alejandro en algún momento. Yo que te tengo que, ocupar, que, que correr con las consecuencias de todas tus malas decisiones.
0: Bueno, eso, eso también es como, como el miedo. A veces es un motor para llevar a cabo acciones que nadie imaginó que alguna vez haría. A veces... El miedo es hasta más movilizador que el amor.
1: Bueno, y en este caso moviliza al punto de que te hace mentir, como en el caso de Alejandro. Alejandro es un mentiroso desde el inicio de la película, lo que pasa es que es un mentiroso encantador. Todo lo que ocurre en la peli se detona a raíz de las mentiras y de los engaños que parece que no van a perjudicar a nadie y de hecho no los hace él con mala intención, pero miran lo que resulta, ¿no? Tanta gente alrededor de él que está afectada por la situación, no solamente Carolina, su pareja, y obviamente no lo vamos a spoilear, pero tanta gente que está afectada por la situación que él genera. Y que, por cierto, no vamos a spoilear tampoco cuál es uno de los puntos de partida, pero me gustó porque presenta el tema de la discapacidad, pero desde un ángulo diferente.
0: Bueno, el mensaje final es no mientan.
1: Uh -huh. Así <risa> claro, es. Porque
0: es lo que decís, o sea, sus mentiras llevan un efecto dominó... Por ahí uno piensa una mentirita, no pasa nada y eso lleva un efecto dominó que lo lleva al lugar donde después termina. Eh, otra cosa que me gustó es que haya po pocos personajes como centrales para poder bueno, desarrollarlos bien con, con matices, que en cada momento que aparecen en pantalla se lucen a Jaca, que ya lo nombré anteriormente, por ejemplo dije que, que realmente asusta y es quizás el que menos aparición tiene en pantalla, pero el poco tipo que aparece hace un trabajo excepcional. ¿Cuál la es Ajaca,
1: Federico? Recuérdame qué personaje era.
0: El, el villano nombre. que está... Ay, me mataste ahí.
1: Bueno, no, no importa. ¿Cuál villano?
0: El villano, el que está en España, el que tiene que recibir el...
1: Ay, claro, ya. Es, Sensacional, se buenísimo, claro. Mira, sí, y sí. si... Sin hablar, mete miedo. Imagínate, y, y bueno, cuando habla lo potencia. Obviamente. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese hombre aparece en pantalla con esa cara que tiene y uno dice, oh, Dios mío, no quiero encontrármelo en la vida real. Y, y,
0: es... y jaca es un tipazo encima. O sea, eso ¿Sí? lo que, conociéndolo me, me hizo ver más, o sea, vi un talento desconocido en él que es hacer de, mal, de malo malísimo.
1: Ah, bueno, fíjate. Bueno, y estoy de acuerdo contigo. Me parece que hay un balance en la participación de todos los personajes que no es común. No es como otras películas que uno dice, wow, este tipo se echó la película encima solito, ¿no? Eso pasa cuando el rol lo amerita, pues hay algunas películas en las que toda la película descansa, es en ese protagonista. Este y Bueno, pero ya hablando de balance, pues nos damos cuenta de que hay que equilibrar también el tiempo y el nuestro por hoy ya se acabó. Como siempre, Fede, ha sido un super gusto compartir contigo estas pláticas, esta específicamente de hoy sobre la extorsión, esta película de HBO Max que les recomendamos enormemente y bueno, nuestras pláticas que en general tratan de todos los contenidos latinoamericanos extraordinarios que se producen en nuestra industria del entretenimiento.
0: Bueno, querida Tayana, siendo este nuestro último podcast del año, no no, no no lloren que es del año solamente, no quiero dejar de mencionar que ha sido realmente un placer cada conversación contigo y espero que continuemos con este maravilloso proyecto donde la idea siempre fue promover el contenido latino disponible en todas las plataformas y además vemos que cada vez hay más y más contenido de calidad, así que el podcast tiene muchísimo futuro. Así que... Eso quería decirles.
1: Sí, completamos un año. Bueno, ahora por el próximo, porque lo mejor está por venir, como siempre. Qué gustazo trabajar contigo, mi queridísimo partner. Este, seguimos.
0: Bueno, hasta el próximo podcast. Nos reencontraremos en el 2024 y recuerden que pueden escuchar todos los episodios en radioprodu.com. Esto fue ver. Un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.